0: 时间留给自己，听一本好书，遇见不同观点。静好听，陪你一起过新年。欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是《生命的算计》2 0 2 1年度科学突破。年轻真好，通常说这话的人都已不再年轻了，但与年轻人在一起也很好。所以，我这几年都教大一的普通物理。在第一节课，我都会讲三件事。首先，现在大家都很流行重训，锻炼肌肉，维持体态。但人类最大的优势其实是大脑。那为了维持这优势，你不觉得我们更应该积极做思考的重训，来锻炼大脑，维持智力吗？健身的重训是让肌肉。承受稍微超越他能力的负担，做完后自然会觉得全身几乎瘫痪。所以，如果你今天奋力听完我讲的相对论之后，觉得全身无力、脑筋一片空白，思考的重训就成功了。其次，我会告诉学生，现在做一个科学家实在幸福，在这个时间点上。从生物到物理到天文，每一个科门似乎都发展出了前所未有的精良工具，来拓展科学的视野，回答人类长久想问的问题。举几个最明显的例子：粒子物理学家有了大强子对撞机，天文学家有了刚刚升空的韦伯太空望远镜，脑神经学家。利用非常先进的显像技术来研究大脑与意识的关系，而且现在分子生物学有了人工智慧加持的计算能力，来对付生命最基本的问题。每一年的岁末，权威的《Science》科学杂志会选出当年度科学最重要的发现以及十大入围名单评选。虽然免不了有主观的想法，但这是一个很好的机会，呈现最尖端的科学研究趋势。比起诺贝尔奖，都是颁给已经成熟的工作，其实更加有趣。今年选出的最大突破，就是人工智慧驱动的软体，突破性的推进了蛋白质折叠的计算与模拟。蛋白质。是生命体最基本的运作单位，几乎所有生命的功能都由它们负责。尽管蛋白质有各式各样，但都由一串氨基酸所组成。氨基酸是一个有机化合物。如果把它放在一个平面上来看，中央是一个碳原子，上下左右会各有一群原子。化学通常会用某某基来称呼这些原子群。氨基酸中央碳原子的左边固定是一个氨基，右边则是一个羧基。妙的是，左端的氨基可以与另一个氨基酸右端的羧基脱去一个水分子后粘在一起。这第二个氨基酸的氨基又可以如法炮制，与下一个氨基酸的羧基相连。于是，如积木一样，一个卡住一个，组合成一条骨干般的长链，这就是蛋白质了。而个别氨基酸中央碳原子的下方固定是氢，上面则可以有不同的侧链分子，于是就组成了不一样的氨基酸。人类的氨基酸可以有二十种，长链是由哪些氨基酸所组成？就形成一个序列。侧链分子决定了氨基酸的化学性质，例如有的比较亲水，有的比较喜欢与其他分子连接，所以不同的氨基酸序列组合就具有特定的化学性质，也就产生许多不同的蛋白质。一般而言，蛋白质长度大约在上百个到上千个氨基酸序列。就如同一个由字母组成的句子，一个序列对应一个蛋白质。蛋白质是在细胞中依据 DNA 的碱基序列上不同的段落组装出来的。完成之后，蛋白质长链会很快折叠，形成一个3 D 的形体。你可以想象一条粘度不太均匀的长胶带，不小心粘连在一起。裹成了一个奇形怪状的球。唯一不同的是，一个蛋白质只会折叠成一个形状。折叠后的外表形状以及外层原子群的化学特性，就决定了这个蛋白质的功能以及扮演的角色，包括肌肉的收缩、将食物转换为细胞能量、在协议中运送氧气、以致对抗外来入侵等等。原来看似非常复杂、神秘的生命，分解开来后是非常简单而直接的。2001年诺贝尔医学奖得主诺斯是这样写的：“在分子的层次，生物过程基本上可以简化为已知的物理与化学的过程。这无疑是20世纪人类科学发现的巨大成就。”这一次疫情的新冠病毒就是一个很好的例子。新冠病毒内有四种蛋白质，其中最重要的棘状蛋白质 S， 就是由127三个氨基酸所组成，算是相当长的。折叠后就形成现在以恶名昭彰的病毒表面凸起。棘蛋白氨基酸序列第一段称为 S one。折叠后就形成凸起的顶冠，第二段的 S2 则形成下面连接病毒的骨干。S1 序列中间有一小段称为连接区，原本缩在顶冠的表面下，但有时也会竖立起来。如果进入人体，这一个连接区的形状正好能抓住呼吸细胞上的受体。接下来更神奇了。利用被害细胞自己提供如剪刀的蛋白酶 ，S one 与 S two 序列会在交界处断开。S one 的分离改变了棘蛋白的序列 ，S two 就被释放而改变形状，重新折叠了。上面有一段会伸长如机器手背，使 S two 靠近被害细胞，并露出一个负责侵入的融合段。粘上受害细胞的外膜 ，S two 上的另一端则会收缩，将细胞与病毒拉近，像两个碰撞的气泡合成一个，细胞与病毒的外膜就连在一起，中间毫不设防了。接着，病毒内的 RNA 就开始堂而皇之的进到细胞内了。如此复杂恶毒的攻略。竟全是透过演化一步一步精进，而且分解开来都是天然的过程。这时真不知道是不是要赞叹大自然的鬼斧神工。因此，氨基酸序列决定了蛋白质折叠后的形状，形状则决定了功能。这个因果关系十分明显，所以。分子生物学的核心问题就是：如果给定一个蛋白质的氨基酸序列，我们能不能预测出它折叠后的形状？这是一个长久以来科学家都想解决的问题。蛋白质折叠后的形状是可以观察的，标准的物理工具称为 X 射线结晶学。1950年代，科学家开始使用这个方法。观察记录各种蛋白质的3 D 结构。大概十年前，低温电子显微镜技术渐渐成熟，成为解读蛋白质结构的主流工具。速度快，但仪器十分昂贵，而且这是一个非常耗时的工作。但慢工出细活，到今天，蛋白质资料库。已经储存了将近二十万个蛋白质的 3D 图像，而要破解蛋白质折叠背后的原理，还要一点功夫。七零年代的工作证实了氨基酸彼此的交互作用，就像上述长胶带的不均匀粘度，负责将蛋白质拉成并固定于最终的形状。原则并不复杂，但。因为参与的原子数量庞大，可能的形状更是天文数字。科学家估计，如果一个一个试，蛋白质需要整个宇宙年纪才能把所有的折叠可能都穷尽一次。当然，真实的情况是，蛋白质一下子就找到它应该折叠的形状，而且很少犯错。1970年代起。数值计算越来越快，科学家开始提出许多电脑模型来尝试解决蛋白质折叠问题。一开始，科学家只能对付很小的蛋白质。为了激发研究的动力，他们开始组织年度竞赛，来测试不同的模型预测的能力。最初的成绩并不是非常理想。以完全与实验结果吻合为100分，平均成绩一直低于60分，基本上是不及格。但科学家有两张王牌。首先，两个不同蛋白质常常具有某些相同的氨基酸段落，这些段落通常会折叠成一样的形状。所以，如果一个未知形状与已知形状的蛋白质有 50%。氨基酸序列相同，已知的蛋白质就可以提供一个很好的范本，来加速形状的计算。这与人一般的认知学习非常类似。我们对新事物的认识总是基于已知的经验，所以优幅画起来总是很像飞机，不是吗？其次，氨基酸序列是演化的结果，但。个别氨基酸并非单独演化。当蛋白质中的一个氨基酸发生突变时，在折叠状态与它叠在附近的氨基酸很可能也会跟着变异。序列中的氨基酸如同字母，先组成了单字，整个字通常就会一起演化，与折叠特征也有直接的对应。这些诀窍非常有用。到了二零一八年，科学家渐渐进步到了七十分。大突破则是来自人工智慧，刚刚介绍的这些绝招，都指向将人类的认知能力与模式运用到这个问题上。二零一八年时 ，AlphaFold 开始进军蛋白质折叠问题。这是 Google 旗下 DeepMind 公司的一个团队。前几年以人工智慧打败围棋棋王的 AlphaGo 团队就是属于这个公司。AlphaFold 的基本技巧就是以现有以观察确认的蛋白质结构资料库来训练它的程式，让它学习，如同人类学会一个语言，脑中有了这个语言的单字库，一旦遇到没看过的字，我们多少也可以猜上一点边。也就是让机器模仿人类的认知来加速了解。氨基酸序列并非随机分布，而有一定的样式，因此特别适合。第一次 Alpha Fold 的尝试就得到八十分，在那时已经是破纪录的。2020年进阶的 Alpha Fold Two 利用182个微处理器组成网络，一举达到九十分。几乎就等同与实验观察完全一致了。去年开始，以人工智慧驱动的软体来解决蛋白质问题的努力进入爆发阶段。7月时，华盛顿大学的 Rose TTS Fold 团队解出了上百个与药品有关的蛋白质结构。过了几个星期 ，DeepMind 公布他们已解出了35万个。人体内蛋白质的结构，这就占了总数的四十四 percent。预期不久之后，他们的预测资料库就会增加到横跨物种上亿个蛋白质的结构，这几乎是已知存在的所有的蛋白质一半的数量。令人佩服的是，这两个领先团队都把他们的城市码公布在网络上，其他团队可以很容易的。进入这个领域，结合整个社群的创意与能力一起努力。例如，中国的科学家就利用 AlphaFold 2 w 画出了负责 DNA 的修复与基因表现，可以连接于 DNA 上两百个蛋白质的结构。当然，科学家也利用 AlphaFold 2来研究最近出现的 Omicron 变种。Omicron 在棘蛋白出现了三十五个变异，其中在 S one 序列上的许多变异都插入了较大的氨基酸，自然使得折叠后冠状体的形状与原始的新冠病毒不同，因此感染后或疫苗产生的抗体也就不太认得 Omicron 变种，使得免疫保护力变差。当然，还有许多工作还待完成。AI 在预测时还有很多的技术限制，但正如杂志编者的结语，今年的这个突破真的使得蛋白质结构人人能做，让我们得以仔细欣赏生命之舞，对生命得到了远远超越过去的深刻了解。这个精彩的演出将永远改变生物学及医药科学。在科学的研究中，古老的问题常会因新的工具出现而有突破性的发展，问题本身也随时间不断变化。今日的流行风潮大都需要先埋没几十年，慢慢耕耘，而很有可能十年后就没有人觉得重要了。因此，科学不是一成不变的追求，而是非常流动的。我最后会告诉我大一的学生，科学家一定要有弹性与灵敏的嗅觉，坚持很重要，抓住时事也很重要。去年二月在节目中介绍过 B N T 的执行长萨辛，他一直坚持对 m R N A 技术的热情，但原来整个 B N T 公司上千个员工，只有十几个是做疫苗研发的。因为 B N T 的重心其实是癌症治疗。2020年1月24日，萨辛自己说，是在餐厅与家人吃完固定的周末越南河粉晚餐后，从来没有电视，也不看社群媒体的他，浏览到专业杂志网站上关于新冠肺炎病人的研究。萨辛很有智慧的。跳脱了原来的想法，看出 mRNA 疫苗对新冠肺炎的疫情可以有所发挥。如果成功，将可以拯救数千万人的生命。这个智慧正是好的科学家最重要的特征。下一次节目，我将继续介绍年度科学突破的十大入围名单，且让我把它称为。遍地开花，无所不用其极的科学创新。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季。我们下次见。想听爱听就在静好听。